0: タクミの館、川崎タクミです。長平と特務の協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、ともう今はね、映画はもう本当に鬼滅の刃がね、とにかく話題になってますよね。もうなんかあの、ね、映画館自体が本当にコロナでね、なんかこうずっと閉鎖していて、ね、あとは始まってからもこう座席をね一つずつ開けたりとか、なかなかこう混雑している場所のちょっとね代表格という。だから混雑させられない。だからすごくね、そんな中では、売れる作品が出てもね、なかなかちょっとそこら辺の、その売り上げというか、ヒットとバランスみたいなところがね、すごく難しいのかなぁなんて、思いきや、ね、鬼滅の刃はすごいんですね。あのいやもう各有僕は全く見てなくてですね。で、昔というか、うちのおいっ子が、まあ、漫画が好きで、まあ、単行本をね、まあ、正月とかお盆とかに持ってきてたんですよまあその都そそそ買ったやつそ,それで面白いから読めって言われたんですけどまあ、読んだことがなくてでまあ、今こういう状態じゃないですかあの,あのそういうねすごくこうアニメ化されたりとか、まあ、ここまでの大ヒットじゃなくても、まあ、そこそこ流行ってる漫画っていうかでまあまあ別にあのそこそこそこじゃない僕が知ってるような誰でも知ってる例えばワンピーススラムダンクもそうだし「ねあのまあ、ドラゴンボール」でもいいですよまあそういうのもあの一部、ね、あの読んでたりとかしても、まあ、そこまではまりもし,しなかったなみたいなでも、まあ、そこまで、ね、あの世間が推、まあ、しているわけですから、まあ、それを、ね、なんかこう知っておくっていうのは、まあ、自分の好みを生むんじゃなくて。知識として知っておこうですね、例えばタピオカが流行れば、タピオカを別にね、毎日飲むわけじゃないけど、タピオカの味って何なんだ,とだってを知っときたいななんかそういう気持ちはあって、だから秘密の刃はね、今回、そう、なんかこう、ね、そのハマりはしないかもしれないけど、まあ、こういうアニメでね、何が良くてね、ね、こう人の心を使ってるとか、なんかそっちの方でと興味があって、なんですけどね、なかなかね、ちょっと足が、動かなのいというかで、名前もちょっと難しいじゃないですか。えー、と主人公のね、炭治郎って言ったりとか、ネズコって言っいなとか、結構名前だけ言ったら結構衝撃的だし、あとね、絵が結構ね、ちょっとあの、怖いよねというか、ね、ちょっと驚々しい感じじゃないですか。だからね、これが、ただもう小さい子供からね男女関係ったとなく大人まで、万人に受けてるっていうのが、まあ、すごいなっていうのを改めて思うんですよあので。それこそ小さい5歳とか4、5歳ぐらいの子と,とかでもでアニメの内容を理解してでキャラクターのファンになってでグッズを買ったりだとかねいろいろそういうカードだとかあとはいろいろコラボ企画があったりすればでそのコラボ商品がすごい売れてるっていう話で。そこまでね、人の心を掴んだ作品ってすごいなって、まあ、なんかそんなことを思ってきつつ、ね。そでもね、聞けば聞くほど、やっぱりね、途中から映画だけ見て分かろうなんていうのは、やっぱり、ね、甘い考えみたいでそ、そこそこ、ちゃんとアニメなり何な,なりを読み返して、その背景が分かった上で映画を見ると、またね、やっぱり全然感動が違うらしいんですよね。そう。まあ確かにそのキャラクターのね、それまでの個性だとか、そういうのが結構ね、あっての、まあ今回の映画の中でのね、こうストーリー、うまくこう絡み合っているっていうのかなかなぁと思って。そう。でもあの、鬼滅の刃はね、もともと少年ジャンプ、ね、少年漫画として連載されていたものが、まあ何らかね、もうそういう女性からも、ね、こう、まあ受け入れられ、ね、また、ね、少年少女だけではなくて、まあ大人とかね、あとまあジャンプってね、そんな幼稚園の子たちはまあ読まない、まだね、あの難しかったりする、でも、それもまアニメで、ね、まあ、そういう形でこう浸透している、だから本当に、ね、年齢の幅がもうびっくりすぐらい広い、ね、アニメだということで、でもね、この少年漫画を、まあね、女性が好きになるあ楽しみに読むみたいな、別にその珍しい話ではない。の逆のパターン、逆に少女漫画を男性がみたいなことで言えばどうですか、うん、あの、僕はね、えー、一番激ハマりしたのはガラスの仮面です。はいで。ガラスの仮面ってあの演劇のね、演劇少女北島麻也と、あとは姫可愛いっていうね、あのすごい恵まれたのあ、
1: ね、ライバル
0: なんですけども、北島麻也は本当に庶民で、ただの演劇にた演劇一つで演劇だけがもう生きがい。もうそれを取っちゃったら何も残らないっていう、そういう子に対して、もう一人その姫川祐っていうのはもうお父さんが映画監督、お母さんが大将にってね、まさにその芸能界で言ったら、まあ2世っていうところで言ってもすごいブランドを持っている。ですけども、まあ天才少女っていうその演技に関して演劇の才能、センスみたいなところも、まあ親の名の光ではなく、自分の力で、ね、あの、世間に認められてるそういうね、人がいて、で、まあ、そこがね、ライバル関係で、まあ、一つのその作品のね、主人公、触れない天女という作品の主人公を、まあ、あの、争っているとか、そういう作品なんですけれども、まあの、ね、これはね、ほんと少女漫画ではあるんですけども、結構ねあの、スポコンに近い、そんな別にあの、まあ、多少ね、あの、絵は当然その少女漫画的なキラキラした、あの、絵がキラキラしてたりね、まあそういう絵はあったりするんですけども、ただストーリーはね、すごくこう、深いというか、まあ友情というかね、こうまあ恋愛はあんまり出てこないんですけども、恋愛と違っと不器用な主人公の前提だから、まあ片思いね、まあそういった感じの、ちょっとなんかすれ違いとか、すれ違いというか実らない恋みいね、結構。内負けというか、まあ、選ばれる世界、ね、芸能界だから、ね、まあ、そんなにね、こう、生き残っていくためにも、やっぱり、いろんな、こう、脳、なんていう実力、演技の力とか、歌の力とか、まあ、そういったところももちろん必要なんですけども、まあ、それ以上にね、いろいろその、大人の世界のドロドロしたような、ま、お金が、かかってね、動いたり、政治が、的なものがあったり、みたいな、まあ、そういった話があって、で、ま、これがね、すごいハマったっていうのはそんな話なんですけどもあの他にも、ね、男性目線、ね、男性読者がおすすめするあのっていうのはいわゆるあの少女漫画男子みたいな人が世の中には実はいてですねでそういう人たちがおすすめする男性が読んでもあのドハマでする少女漫画これね実はあのランキングで発表されていたものがあって、まあ、そのね、えー、今日はトップ5こんな作品があるんですよ。ということでご紹介したいと思います。今日は、えー、男性目線からの少女,女漫画ということでお送りしたいと思います。はい。ということで、えー、今週は男性読者がおすすめする少女漫画ということでいきましょう。はい。ということでね。はい。あの男性読者ね。まあ少女漫画を読む機会っていうと、まあテレビのね、アニメになってたやつなんかは僕も、まあまあなんかあの、月並みにアニメを見てた中で、たまたまそれが少女漫画だったっていうのはよくありますよ。あの、パタリロとかね。あれも少女漫画なんですよね。で、それ以外にも、なんだろう、ときめきトゥナイトとか、あとは、キャンディーキャンディーとかあんまり見てなかったんですけど、うん、でもなんか、あの、その、魔女っ子メグちゃんとか、ね、あとカボチャワインとかね、なんかあいた、あ、カボチャワインは少年漫画なのかなそうそうそう。でもね、結構そういう、あの、アニメになってても、その、いわゆるザ・女の子が見るみたいなやつじゃない、結構微妙なラインの、あの、少女漫画から出てきたアニメって結構あったんですよ。はい、ステップ順とかね。あ、知らんでしょう。ね。こういうのとかもね。なんか意外と見ると面白くて。そう。だから、なんかそんなもん、なんだかんだ言って見てたななと思うんですけど。ただ、あの、じゃあ、リボンとかね。なんかああいうあの、少女漫画を買ってまで読んでたかってっら、さすがにそこは、なんかあの、なくてですね。で、ただやっぱりあの、妹とかお姉ちゃんとかがいる、ね、兄弟でいたりすると、やっぱり家にそういうのが日常的にあったりすると、まあ少女漫画もね、まあ読む機会があったとか、あとはまあその、妹とかお姉ちゃんとかがね、単行本で買ったりだから、うちもあの、娘が二人なんでね、結構その、えっ、ー、と、単行本でこう、買ってあったりするやつがあるって、まあ一回もどうないんですけど、そう、でもね、なんかそこにはね、今の現代の恋愛模様というか、なんか、女子高生とかね、中学生とかがこう、キュンキュンする、そんなストーリーがあるっていうことなんで、またそれもね、さっきの、あの、鬼滅の刃じゃないですけど、まあそういうね、まあ流行ってるっていうんだったら、どういうのがね、こう、受けるのかみたいな、なんかそんな視点でね、ちょっと、正確だから読んでみたいななんて思ったりもするんですけども、はい。まえ、改めてね、まあそんな中で、まあ女性ではなくて男性読者がね、これはいいと言った少女漫画ということで、まあ今日はねトップ5ご紹介しますけども、あの、ちなみにあのトップ10のところで作品名だけでちょっとチャラッといきますと、え、第10位、青空エール。これ映画にもなってましたよね。そう、だから結構そういうのがね、あの、実は映画かドラマかアニメ化されていて、あ、これ少女漫画なんだ、なんていうのがね、意外とあったりします。はい、続いて第9位、のだめカンタービレ。ね、これももう、あの、有名ですよね。あの、もう、アニメ、アニメじゃない、やあの、ドラマでね、あの、有名です。で、続いて、え、第8位は、夏目友人帳。これはね、知らない。知らない。でもなんかあの、妖怪とかね、なんかそういった世界のやつ。だから、多分ね、絵に、え、の雰囲気、漫画の絵の雰囲気と、まあストーリーが面白ければ多分ね、あの男性、女性関係なく、なんかを楽しめんだろうなって気はしますね。はい、続いて第7位、パタリロ。パタリロはね、これはなんかもう普通にギャグ漫画として面白いですよね。だから、うん。これはね、まああの、絵が確かにね、バンコラとかね、ああいうちょっとあの西洋風というか、ね、あの、表情は確かに少女漫画っていうのはあるんですけど、まあそれもね、結構でもあの、ギャグ漫画みたいなところの色が強いから、そう、全然あの、楽しいアニメだったなって思いますね。はい、逆にあの、テレビのアニメでしか見たことがないから、あの、本でね、あの、漫画、原作を見たのを読んだことが実はないです。はい。結構そういうアニメって多いかもしんないな昔だったら特に。あの、例えば、釣り吉三平とか、ね。あとはね、なんだろう。ガキデカ、ガキデカはないか。ガキデカはアニメの漫画の方かな。でもね、結構そういうのがね、あの、アニメから入っていって、まあ、原作をあんまり知らないまんまって、あの、ルパンとかもそうですね。だから、ね、ルパンなんかは、結構そのもんなことないですか。テレビがね、やっぱり中心で、自分なんかはもう、あの、馴染みがあるから、あんまりね、漫画で読んだ、モンキーパンチさんが書いたね、漫画自体はあんまり読んだ記憶がないなって感じですけどね。はい。続いて第6位。バナナフィッシュ。うん、これも名前は知ってるけどっていう感じかな。うん。結構前の漫画ですよね、これね。はい。で、続いてもう今のでね、第6位まで行きました。じゃあちょっとね、第5位からね、丁寧にちょっと行きたいと思いますけども、第5位はフルーツバスケット。ね。これは、どうですかあの、テントで暮らす女子高生、通る。通るっていう名前なんですね。え、火事の腕を買われ、相馬ゆきの家で暮らすことに。だが、相馬家には異性に触れると動物に変身してしまうという秘密と。<笑>また、不思議なね、話ですよね。はい。えー、まあ。なんかこうファンタジーな設定がね、あの、あるんだけども、あの、家族のあり方とか友情について、ね、優しく包み込むように描いている作品ということ。あとは個性豊かなキャラクターが次々に登場して、あの、なんかこう、押し面みたいなね、なんかそういうことにも、なんかなりやすい。なりがちな。だからまあそういう意味ではね、少女漫画としてもすごく受けた、あのヒットしたというところなんですけども、あの、まあラストに向かうにつれ、それぞれの心を研ぎほくしていく、モノローグに涙がもう止まらないと。で、何度読んでも温かい気持ちになれる名作ですということですね。はい。フルーツバスケット。なんか名前は聞いたことがありますね。はい。じゃあ続いていきましょうか。続いて第4位。第4位は、これはもう種有名ですね。蜂蜜とクローバー。ね、蜂黒って呼ばれてて、あの、これは、あれですか、アニメにもドラマ、映画にもなったかな、確か。ね。あの、アニメ、映画、あと、ああ、だからドラマ、実写、実写のね、えっ、ー、と、6畳と台所3畳、風呂なしというアパートで貧乏ながら、えー、楽しい生活を送る美大生、森田。これは何て言うんだろう。マヤママヤマっていうのこれ。えー、っと、竹本の三人。そんな彼らが少女のように小さく可憐な女の子、花本はぐみと出会いということで、まあ、あの、そういう作品ですね。はい。もうこれあの、いろいろね、蜂蜜とクローバー何巻まで出ててるんだろう。でも、うちにもあるのかなあ、違うか。蜂蜜、なんかなんかね、見た覚えがあるんですけども、はい。まあ、これもね、あの、それぞれの、こう、ストーリーで、まあ、これだけね、まあ、有名な作品だから、いろんな方がいろんな押し方をしているんですけども、えっと、な、この、なんだろう、キュンキュン感というか、まあ、学生のね、あの、大学の、こう、キャンパスの、この空気感だとか、あとはその、気持ちの描写の繊細さ、丁寧さ、みたいな。あとはその大学っていうその自由でもあり、ね、なんかちょっと不安な部分で、なんかね、自由だから行動範囲とかも広がってやれることもたくさんあるんだけど、ただ大人でのまだ一歩手前みたいな、その学生っていう枠の中でね、なんかそこでのこう、いろいろこう、もやもやしたような葛藤みたいなところがね、なんかそういうのがすごくあって、なんかまさにこう、青春時代のね、なんかあああいうところのこう、微妙な心の動きみたいな。ね、なんかそういうのが結構いいということで、この蜂蜜とクローバーってこのタイトルとね、そのストーリーがどうつながっていくのかっていうのはね、ちょっとまだわかんないですけども、はい。でも男性から見て、あの、面白いハマるということですので、はい。まあおすすめしたいっていう意味ではね、いろいろ多分ね、もうあの、胸キュン感動するところがきっとあるということだと思います。はい。続いて第3位。君に届け。ね。こちらもね。あの、映画とかの方がイメージが強いかな。うん。ね。で、これはあの、あれですよね。陰気な見た目のせいで怖がられたり、謝られたりしちゃう主人公。その主人公に、えー、分け隔てなく制してくれる風早に、あ、こう、風早くんっていうね。あの、名字の人ですよね。えーで、女の子、そうちゃんっていうのかな爽やかな子供とかいてね、そうちゃん。で、風早の言葉をきっかけに変わっていけるっていう、そのね、なんかこう、恋愛漫画としても内容が濃くって、まあ泣ける漫画。で、あとはまあその好きな人のタイプみたいなところで、その風早組みたいな、ね、その、なんだろう、キャラクターとして、こう、芯があるというのかなうん、なんかそういうのが結構いい。というふうにね。だからもう、これは、あの、女性、女の子からしてみたらね、すごくこう、素敵なヒーローというかね、男の子が出てきてっていうことで、それはそれでね、あの、楽しいんでしょうけど、これをね、男子目線で見たらどうなのっていうのはね、でも多分かっこいい、こういう友達、同性でいたらね、いいなって思うし、なんか、ね、同性から見てもきっと嫌な感じがしないんでしょうね。はい。君に届けです。はい。続いて、第2位。はい。えー、俺物語。これね、有名、有名ですね。なんかあの、ゴーダ・タ高校1年生、身長2メートル、体重120キロ。ね、好きな、えー、好きになった子はいつも幼馴染みのイケメン、砂川の方に行っちゃ、行っちゃうけど、まっすぐで不器用で鈍感で、男子からは超モテモテ。ね、えー、ある朝、通学電車の中で、えー、一人の女の子が痴漢、痴漢から救ったことで、えー、竹雄にも春到来の予感と、ね、笑って泣けて胸キュンも満載の爆笑純愛コメディーということでね、はい。まあ、あの、まあ、なかなかね、ちょっと少女漫画の、なんかタイトルにして、俺物語っていうのがね、なかなかすごかったり、その主人公のね、ゴーダ・タケオっていうね、その俺様感がね、まあ、なんかこれあの、ゴーダ・タケシのね、ジャイアンの名前に男をつけてるっていうところがどうしてもね、ちょっとイメージで言ってしまうんですけども、なんかそのね、あの、純粋なね、決して見た目とかがイケメンとかじゃないんだけども、なんか何をもってイケメンかっていうところがね、きっとあの男の、男心にもきっと刺さるんだろうなぁなんて、その男気溢れるみたいな。なんかこうね、スカット感が少年漫画でもなかなかないような、そんなストーリーだというところが、あの、とにかくあの、男性から見ても好きになってしまう。そんなあの男性像。ゴーダ・タオが読めるということですね。だからすごくなんか、あの、軽い感じだけど、きっとね、あの、深いんでしょうね。はい。そして、え堂、ー、々の第1位。ね、えー。僕はガラスの仮面がもう断突だというところなんですが、これもね、もう本当に有名です。はい。え第1位は、千早やふる。ね。これはもうね、あの、アニメというか、ね、映画にもなって、むしろ映画のね、自社版がすごく有名なイメージがありますよね。はい。まだ情熱って言葉さえ知らない小学6年生、千早。そんな彼女が出会ったのが、福井からやってきた転校生、新た。おとなしくて無口な新ただったが、彼には意外な特技があった。それは、おぐら百人一種競技カルタと。千早は誰よりも早く誰よりも夢中に札を払う新たな姿に衝撃を受ける。そんな新たをくぎつけにしたのは千早のずば抜けた才能と眩しいほどに地図の思いが交錯する青春ストーリーということでね。百人一首ね。ベストオブ、あね、男がハマる少女漫画の中の堂々第一位というね、しかも競技カルタというマイナーな題材を扱った漫画なんですけども、これが非常に面白いということで、ね、まあ、カルタ自体がね、まあ、ただの遊びというか、ね、なんかその、遊びとしてもね、結構マイナーで、あんまりこう、受けない、ね、こう、かっこよさとかそういうのがわからない、あの、もののイメージがあると思うんですけども、まあ、そのね、カルタの世界、ね、これもあの、あれですよ、本当に、えっ、ー、と、マツコの知らない世界じゃないですけど、知らないから、あの、つまんないではなくて、まあ、知ればね、結構それがすごく自分にとって面白い、ね、新しい世界をひら広げてくれるかもしれないみたいな。なんかそういうものにね、出会えることの幸せみたいなところってきっとあるなぁなんて思うし、うん。まあね、本当にまたね、これからの人生で、ね、自分自身もね、もしかしたらドハマりする。なんかそんなことがこれからあるんじゃないかななんて思ったりもしますけども。はい。まあでもあの、これまたね、登場人物。ね。あの、千はが高校時代に、まあ、創部したカルタムの面々。ね。それもまたね、結構、あの、面白い。で、それぞれの立場で、キャラクターがね、成長していく様子みたいなところが、やっぱりね、目が離せないということで、ね、まあ、そんなにね、本当に、読んだこともない、ストーリーもいまいち知らないんだけど、タイトルだけ、そこまでね、印象に残ってるっていうことはね、やっぱりなんか、僕でもね、結構こういうね、アニメとか、ドハマりすると、本当ね、心のどっかにね、いつもそういうのが生きてるんですよ。だから、あの、昔読んだアニメで言って、それこそ、キャッツアイとかね、ああいうのとかもね、どっかの頭の片隅にいつも、あの、いて、話の展開で、なんかそれに重なるものがあるとね、ふっと頭の中をよぎることがあって、そう、だからね、こういうあの、血あや,やふるだとか、ね、なんかこう、話の、ね、登場人物への感情移入とかもそうだし、そう、なんかそういうのにね、出会うと、もう自分の気持ちがね、すごいこう、高ぶるのが本当によくわかっているので、はい、まあこれもね、ちょっと、今なんかね、本当にあの漫画喫茶とか、ね、ああいうとこに、まあ、行けばね、結構全館バーっとこう置いてあったりするとこって多いじゃないですか。そう、だからね、本当に時間があれば、ね、まさに今までだったらね、こう家で過ごす時間が多かったから、結構ね、あの、電子書籍みたいなのでね、アニメなんか、まあ、漫画なんかもすごい読んでる人が増えたなんて話も聞きますけども、そう、そんな中でね、ちょっとあの、こういうのをね、一個一個、あの、抑えていきたいなって。今から、芝良太郎を全巻読むとかね、松本清張のなんとかだとか、そういうところまではちょっとね、なかなかハードルが高いのですけど、まあ、慣れ親しんだね、漫画であれば、ね、まずそういうちょっとメジャーな作品、ね、あの、ちょっと読破してみたいな、なんていうふうに思います。<音楽>はい、えー、ということで、えー、と、今日のテーマ、ね、男性がおすすめする少女漫画ということでね。はい、まあなんか今ね、ざーっと上げただけでも、本当にやっぱりあの少女漫画、少年漫画関係なく、ヒットしたものは、なんだかドラマ化、映画化されてるんだなっていうのもね、あの、すごくわかりやすい絵でしたし、なんかそういうね、こう、まあ、映画化されるってことはね、まあ、一瞬なタレントさんとか俳優さん、女優さんが出たりもするので、まあ、そういうのをきっかけにね、見ることもあったりするんですけども、えっと、やっぱりなんかね、こう、目線がこう少女漫画で、やっぱり女性の方が描いてるのが多いのかな今,今ってどうなんだろう少女漫画で、ね、やっぱり女性漫画家が描いてる。でしょうねあのまあ、割合的にねなんか少年漫画は男性が描いている方が多分、圧倒的に多いような気がしますし、ね、当然、少女漫画は、ね、男性が描いてるあのそういるう漫画家さんもいるとは思うんですけども、特に女性が、ね、描いている方が、まあ、名前がそうだけど実際には男性だみたいな,そんな漫画家さんも、ね、女性のネーミングをあ、ね、えて使っているなんて人もいるかもしれません。ただなんかね、そういう視点で呼んで、よくね、あの、女心が男性から見たら難しいとかね、いうようなところなんかを理解するのに、ね、なんか少女漫画をもっと読んで、その女心を理解しなさいなんていうのはね、僕はなんか20代の若い頃とかにね、なんかその、言われたことがありますけども、その時には全然読む気にはなかったんですけど、やっぱりね、なんかその、ね、お互い異性、ね、同性、同志だったらわかりうけど、その異性のこと、ね、女性からしてみたら男性のこと、男性からしてみたら女性のことがわからないみたいなところは結構ね、漫画とかを客観的に読んでみると、ああ、こういうこと考えてんだっていうのがね、学べたりするっていう意味で、はい。まぁ、あ、ちょっと今回ね、ご紹介した男性がおすすめするっていうのはね、またね、今回その男性目線で改めて、ね、ランキングとして出てたりするわけですので、はい。まあそういう意味ではね、なんか、だいぶ一から読むんじゃなくって、もうそういう一つ、ね、お墨付きがある漫画っていうことで考えたら、ね、もう一段ちょっと読むハードルは自分の中でも下がって、なんか読んでみたいな、なんてに思いましたね。はい。ということでね、まあちょっとなんか、うん、そういうね、まあ読書の秋というか、まあ漫画も別に読書でも含めていいと思うので、なんかそういうのもね、えー年に何冊か、ね。僕、漫画すごい好きでね、昔はよく読んでたんですけど、最近なかなか買ってまでは読まなくなったんですけど、そう、こうやってね、今日番組でこうやって紹介すると、自分でもね、また読んでみたいな、買ってみたいな、ちょっと思ったりします。はい。まあ、ちょっと買うとね、もうね、場所もスペースも取っちゃうから、まあ、まずは電、ね、子書籍、もしくは、ね、ああいうあの、スーパーセントとかのね、あの漫画ラックにあるような、なんかああいうところからでもね、こう読んでいくところから始めてみたいな、なんて思います。はい、ということでね、もうだいぶ11月に入って寒くなってきました。でね、皆さん本当風邪なんか引かないようにね、はい、元気に、もう今年も残り2ヶ月ですからね、はい、元気に過ごしてまいりましょう。今週の楽しみ方はここまで。バイバーイ。